1: Bonjour, Madame Maréchal. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Reconquête. On va parler de ce parti dans un instant. Mais d'abord, le Rassemblement national. Jordan Bardella a été élu à la tête avec un score écrasant, 84,84% 84 des voix. C'est la ligne identitaire du RN qui l'emporte, selon vous ou pas Je pense que c'est un petit peu tôt pour savoir quelle est exactement la ligne autonome de Jordan Bardella.
2: Jusqu'alors, il a été, et c'est tout à fait logique, porte-parole de Marine Le Pen. Il revendique d'ailleurs encore aujourd'hui être dans la droite ligne de l'héritage et des, des idées, des propositions de Marine Le Pen. Donc, le, le changement le... dans
1: la continuité.
2: Voilà, c'est le, le temps qui nous indiquera. Si vraiment il a euh, une ligne qui lui est propre et une stratégie qui lui est propre. Vous en doutez Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Moi, je, je m'en tiens à ce que je vois de l'extérieur et à ses déclarations. Ce que je constate, en tout cas, parce que je l'ai écouté attentivement chez vos confrères de, de TF1, euh, c'est qu'en revanche, et je trouve que là, pour le coup, c'est regrettable, euh, il reste dans l'idée que le Rassemblement National peut gagner seul et qu'il n'y a pas besoin d'alliance ou de coalition pour pouvoir atteindre le pouvoir. Je pense que c'est une erreur, dans la vie en général, mais en politique en particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, que lui, avec Marine Le Pen, ont d'ores et déjà refusé cette idée de coalition lors des dernières législatives. S'il y avait dissolution, j'en conclus qu'il refuserait de nouveau. Et c'est regrettable, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cela, il y a eu un sondage récent qui est mmh. sorti, qui montre que s'il y avait une union, une alliance des différentes droites, on pourrait arriver à être le premier bloc... Euh, euh, au cours de ces législatives, alors même que divisés, nous ne serions que les troisièmes. Voilà. Donc, de, en tout cas pour
1: ce que, ce que j'en ai vu, de ce point de vue-là, une petite déception quand même. Euh, sur l'affaire Grégoire de Fournas, ce député RN qui a lancé à l'Assemblée euh, la phrase qu'il retourne en Afrique, destinée au député Bilongo. Est-ce euh, que ça vous étonne euh, le bruit qu'il y a eu autour, l'affaire la, euh, qui en a découlé oui, ça m'étonne parce que je vois là une manœuvre...
2: Enfin, ça m'étonne. Non, venant de l'extrême-gauche et du gouvernement, j'y vois une grande manœuvre de manipulation et de diversion qui consiste en fait à intimider tous ceux qui veulent poser un certain nombre de questions sur la politique d'immigration. Euh, moi, je vais vous dire, je n'aurais même pas concédé, d'ailleurs, comme Marine Le Pen, une maladresse, parce que je ne vois pas ce qu'il y a de maladroit, et encore moins, évidemment, de raciste, à dire que des clandestins africains ont vocation à retourner en Afrique. Si on raisonne comme cela, eh bien, euh, immédiatement, on s'interdit, évidemment, toute
1: réflexion et toute, euh, toute euh, j'ai envie de dire, exigence vis-à-vis -vis de la politique d'immigration. Mmh. Euh, Est-ce que la stratégie de diabolisation de Marine Le Pen est mise à mal par euh, cet euh, incident moi, je pense qu'il y a un leurre à imaginer qu'on peut se
2: dédiaboliser par soi-même. Voilà. Euh, la diabolisation, c'est une stratégie de l'adversaire pour pouvoir vous délégitimer et vous affaiblir sur le plan politique. Donc, il est évident, et peut-être cela leur servirait-il de leçon, que ce n'est pas en cherchant à diaboliser l'autre, comme un certain nombre de Rassemblements nationaux ont pu le faire d'ailleurs pendant la campagne vis-à-vis -vis de Reconquête, qu'on peut espérer se respectabiliser, s'embourgeoiser, si je puis dire. Et on voit bien qu'immédiatement, dès que l'occasion se présente, la NUPES, avec qui parfois ils ont un certain nombre de rapports ambigus, euh, bah, immédiatement en profite pour faire des manipulations grossières, parce qu'en plus il a été avéré, attesté, y compris d'ailleurs par le bureau même de l'Assemblée nationale, qu'il n'y avait aucun caractère raciste dans cette interpellation et que ce député en question visait bien euh, le, le bateau de migrants et non pas le député en question. Et je note d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir les réactions au sein des Républicains, euh, de constater que Bruno Retailleau, pour le coup, a été plus courageux qu'Éric Ciotti puisqu'il n'a pas hurlé avec les loups. Euh, donc c'est amusant aussi de voir la manière dont un certain nombre d'élus se comportent aussi face à l'intimidation et face au politiquement correct du moment.
1: Les relations ambigu du RN avec la NUP, c'est quoi C'est le vote d'émotion de censure Vous l'auriez pas fait bah C'est que je pense qu'il y a une espèce de... Moi, je, je me souviens, parce que je l'ai vécu en interne déjà à l'époque quand j'étais au, au
2: Rassemblement national avant de le quitter en 2017, une espèce de, de fascination, répulsion, euh, cette, cette idée que par une forme euh, d'anticapitalisme, de défense des classes populaires, il y aurait des choses à faire avec la Nupes. Or, force est de constater, c'est que s'il peut y avoir des constats communs, notamment par exemple sur les défaillances de l'Union européenne, entre autres choses, euh, très souvent, les, les solutions ne convergent pas. Euh, et c'est vrai qu'à travers cette idée de motion de censure, euh, on voit bien qu'il y a parfois plus de prévention à faire des choses avec les Républicains, ou avec certains Républicains, qu'avec la NUPES.
1: Bon, c'est juste à relever. Encore un mot de Jordan Bardella. Euh, vous avez... Euh, Louis Aliot, son concurrent malheureux, au, au... Pour la présidence du RN, disait mais lui, il a une stratégie plus identitaire et peut-être plus encline à l'union des droites, notamment avec Reconquête. Vous y croyez Vous avez des contacts avec je, Une Bardella fois de plus,
2: moi, je m'en tiens aux déclarations publiques qui sont faites. Je n'ai pas eu ce sentiment, je n'ai pas vu d'éléments qui sont allés dans ce sens et je le, je le regrette et je le déplore. Moi, je crois que là, bon, je ne veux pas commenter ça dans le détail, mais je pense qu'on est surtout face à des stratégies de positionnement pour se différencier euh, en interne. La réalité dans cette élection euh, de présidence du, du RN, on voit bien que c'était surtout une différence de parcours et d'incarnation que véritablement de ligne, puisque les deux se revendiquaient, si je peux dire, du marinisme et dans la continuité du marinisme. Donc une fois de plus, on verra dans le temps ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Reconquête, nous avons des différences de, de, de point de vue avec le RN, notamment sur les questions économiques, par exemple, mais pas seulement. Donc l'idée maintenant, c'est de travailler. Nous n'abandonnerons pas cette idée à ce que demain, la droite au sens large, RN compris, puisse arriver aux affaires après avoir perdu trois présidentielles face à la gauche et au centre-gauche. Donc j'espère que Jordan Bardella fera partie des acteurs qui seront raison gardée sur ce sujet et qui feront évoluer les postures d'hier. Et vous continuez à plaider cette union des droites auprès de votre tante, Marine Le Pen Je continue de plaider l'union des droites en général avec l'ensemble des responsables pas, pas politiques, euh, qu'ils soient du RN ou qu'ils soient... Pour certains de, des républicains. Alors je sais que vous qu avez vu tout le monde... avec elle Non mais moi je vais pas vous raconter ma vie personnelle. Politique. J'ai des contacts de politique. avec certains nombre, bien sûr de responsables politiques, y compris au RN. Ça paraît tout à fait logique, bien sûr. Maintenant je vais vous dire aujourd'hui tout le monde nous rit un peu au nez avec cette histoire d'union des droites parce que on semble être les seuls à les, les crier dans le désert. Moi je prends date avec vous. Je suis sûr qu'à force de, de défendre cette idée qui est soutenue, il faut quand même le rappeler par une très large partie de l'électorat de droite au Rassemblement National, à Reconquête et de manière significative au LR, nous arriverons à obtenir. Gain de cause d'ici 2027, j'en suis certaine.
1: Vous avez évoqué l'hypothèse d'une dissolution, c'est une rumeur qui court, chaque camp s'y prépare, le RN est en bonne position, on l'a vu dans les sondages tout récents. Si jamais il devait y avoir dissolution, est-ce que vous vous présenteriez Est-ce que vous seriez sur, avec l'étiquette reconquête pour être. Bah, très
2: probablement, je vois pas ce qui pourrait nous conduire à, à l'inverse puisque s'il y avait élection nous représenterions euh, un nombre très significatif de candidats nous avons d'ailleurs déjà parle de vous là oui oui non, mais mais bien fois, sûr vous êtes mal j'ai pour je, des raisons je, évidentes. je vous ai je vous ai répondu j'étais enceinte à ce moment-là et j'allais accoucher au moment du deuxième tour c'était un peu compliqué euh, la situation est différente aujourd'hui maintenant nous travaillons aussi à cette hypothèse euh, nous avons nous constatons d'ailleurs que l'essentiel des candidats de juin veulent repartir euh, s'il y avait dissolution maintenant je ne suis pas sûr qu'elle advienne immédiatement parce que pour qu'il y ait dissolution il faut qu'il y ait un vrai blocage institutionnel on n'en est pas encore là or faut quand même le dire. Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à rejouer ces élections à l'heure où on parle. Je pense qu'on est davantage dans une stratégie de consolidation de sa majorité, de... de de discipline, de discipliner sa majorité, peut-être même d'aller mettre une certaine pression aux républicains. Euh, maintenant, ce qui est notable, c'est qu'une fois plus, dans le dernier sondage qui est sorti, euh, Reconquête progresse euh, s'il y avait dissolution.
1: Donc c'est intéressant de voir que ce jeune parti est en train de s'ancrer de manière euh, durable dans la vie politique. Éric Zemmour regagne quelques points, effectivement, de popularité euh, dans les sondages. Est-ce que vous êtes à l'aide avec le mot francocide qu'il a remis dans le débat politique à l'occasion de la mort de la petite Lola je trouve
2: la démarche euh, sémantique intéressante, oui. Alors, il y a un parallèle avec le féminicide. Euh, d'une certaine manière, c'est un peu, euh, comment dire, reprendre les armes de l'adversaire pour se les approprier. Euh, L'idée, c'est quoi C'est tout simplement de transformer une accumulation de faits divers en un, un qualificatif qui révèle un véritable phénomène de société. En l'occurrence, le phénomène de société étant le lien entre, d'une part, une immigration incontrôlée euh, et
1: l'insécurité à l'égard des Français. Mais francocide, et... ça veut dire qu'on tue quelqu'un parce qu'il est français. Est-ce que dans le cas de la petite Lola, Alors, vous êtes sûr que c'était. C'est très le intéressant
2: cas. parce que je ne crois pas que dans le cas de la petite Lola, euh, nécessairement la personne l'ait tuée parce qu'elle était française. Ce n'était pas le mobile. Mais attention, euh, parce que dans le féminicide, lorsqu'un homme tue une femme, il ne tue pas nécessairement cette femme parce qu'elle est une femme. Ce n'est pas nécessairement le mobile du meurtre. Ce qui qualifie le féminicide, c'est la nature de la victime, c'est sa nature de femme. Dans le frogocide c'est la même chose. Ce n'est pas parce que un étranger un Français que nécessairement le mobile est qu'il est français. Est le, le, la qualification vient du fait que la nature euh, de cette victime est d'être de nationalité française. Donc moi, je crois que c'est ça qui est intéressant et force est de constater que oui, euh, aujourd'hui, l'immigration entraîne de plus en plus... De, de, de problèmes d'insécurité à l'égard des Français, non seulement des meurtres, mais on pourrait étendre aussi à euh, des viols. On a encore eu euh, récemment un certain nombre d'exemples, par exemple en, à Nantes, avec cette femme qui a été violée en pleine rue par trois euh, clandestins euh, soudanais. Euh, L'affaire dramatique de la petite Lola a révélé toutes les affaires, a rappelé toutes ces affaires liées à des OQTF non appliquées. Et ce que je trouve regrettable dans cette histoire, c'est que euh, Gérald Darmanin nous annonce en réponse à cette situation le fait qu'il y aura d'ici 2026 300 places de centres de rétention créés supplémentaires. Quand on sait qu'il y a 300 OQTF qui sont prononcés par jour,
1: on se rend bien compte que la volonté politique n'est pas au rendez-vous. Gérald Darmanin, hier dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, euh, ne fait pas le lien entre immigration et délinquance, mais rappelle tout de même que les étrangers représentent 7% de la population française et 19% des actes de délinquance. Euh, vous pensez oui. que c'est euh, paradoxal chose, Il y a quelque chose d'assez cocasse quand même. Dans le même temps, il a rappelé un certain nombre de chiffres,
2: notamment dès cet été, hein, où il expliquait que la moitié à peu près de la délinquance euh, en, en, à Paris, notamment, était du fait euh, de, de, de personnes de nationalité étrangère, tout dans le même temps se précipitant pour surtout expliquer qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et Emmanuel Macron nous a fait euh, le même genre de, de pirouette. Je lui dis c'est regrettable parce que tant qu'on n'aura pas assumé de regarder la réalité en face, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une véritable volonté politique. Et je vous dis cela parce qu'on a, par exemple, eu un certain nombre de déclarations expliquant que dorénavant, euh, il y aurait euh, une application, ça c'était en 2019, à 100% des obligations de quitter le territoire français. Ça nous a encore été rappelé euh, de, de, de la part du ministre de l'Intérieur. Et pour autant, on voit bien que les crédits qui sont alloués à, ces, à cet éloignement n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Un éloignement, ça coûte, selon les rapports, entre 13 500 et 30 000 euros. Or, on voit bien que dans le budget actuel, on a à peine de quoi faire 2 000 éloignements. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'on est dans une espèce de gêne euh, mais qui finalement
1: est lié au fait qu'ils n'arrivent plus à dissimuler la vérité. Donc ils concèdent un certain nombre de choses mais ils ne vont pas au bout du raisonnement. Un mot de l'immigration de travail qui est proposé par Gérald Darmanin et son collègue du travail Olivier Dussopt. Vous croyez des titres de séjour pour les travailleurs en situation irrégulière afin de pallier au manque de personnel dans certains secteurs hôtellerie, restauration, soudeurs, services à la personne. C'est pas la
2: solution Non. Alors on nous fait toujours le même coup d'ailleurs avec cette immigration choisie en oubliant de dire qu'elle n'annule pas l'immigration subie. Elle, elle s'accumule à l'immigration subie qui elle va continuer. Moi, ça fait des années que je constate qu'on fait venir des centaines de milliers, si ce n'est même des millions de personnes sur le territoire. Et pour autant, je n'ai pas le sentiment que ces pénuries de main-d'oeuvre aient été palliées. Loin s'en faut. Elle a même, d'une certaine manière, aggravé le taux d'inactivité. Parce que, je vous le rappelle, ça, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur qui date de 2020. Euh, le taux... Il y a à peu près deux fois plus de chômage chez les personnes de nationalité étrangère que chez les personnes de nationalité française qui sont résidentes mmh. en France. Et il y a, ne serait-ce que, ne, ne serait que pour les personnes de nationalité algérienne, à peu près 41,6% de taux d'inactivité. Donc on voit bien qu'en fait, euh, cette, cette idée, cette illusion qu'une migration de travail viendrait combler les pénuries notamment dans le système de restauration est, une, est, une, est un mensonge et, et une erreur fatale, d'autant plus grave qu'on reste dans cette logique qui, moi, je trouve dramatique de, de spirale à la baisse sur les salaires, hein, puisqu'on voit bien que l'idée derrière, c'est de ne surtout pas chercher à rehausser les salaires pour que les Français puissent vivre dignement de ce, ce travail et donc euh, euh, y postuler, euh, mais euh, aller chercher, pour reprendre un terme assez connoté, une armée de réserve. Voilà. Et je pense que au regard des difficultés de pouvoir d'achat des Français actuellement, on ferait mieux de se pencher sur la question de savoir comment on rend du pouvoir d'achat aux Français à travers Bien les sûr.
1: salaires, notamment à travers la baisse des charges. Et comment on explique qu'il y ait 2,3 millions de chômeurs dans notre pays, et donc il y a des temps de postes vacants
2: Peut-être même davantage, d'ailleurs, selon, selon un certain nombre de chiffres, bah, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Pourquoi Alors, je pense qu'il y, y a deux phénomènes en Les jobs en les plus
1: durs, vous allez me l'accorder, sont faits par des, des, des immigrés. Agents de gardiennage, 28%. Ouvriers non eh ben... qualifiés du bâtiment, 27%. 22% des cuisiniers, 19% du personnel eh ben, de je restauration. Je suis d'accord avec vous, et Sur je pense qu'il y
2: a deux raisons parallèles. La première raison, c'est, comme je vous le disais à l'instant, le fait que ces métiers, très souvent, sont des métiers pénibles, indéniablement, et sont... Mal payés, que les Français euh, ne veulent pas et faire. trop peu payés. Oui, enfin bon, c'est un peu caricatural de dire ça, mais je pense que la réalité, c'est qu'ils les feraient très volontiers s'ils pouvaient en vivre, euh, ils pourraient en vivre correctement. Donc la question une fois de plus, c'est de savoir dans un pays qui a atteint cette année depuis 30 ans le taux de record euh, de prélèvement obligatoire, est-ce qu'à un moment donné, on va se pencher sur euh, les charges qui pèsent sur les salaires et sur les impôts euh, qui sont prélevés sur le travail dans ce pays J'ai pas l'impression que ce soit la voie choisie par Emmanuel Macron et c'est tout à fait regrettable. Donc ça, c'est une première chose. Euh, là, de... par ailleurs, on pourrait mettre en parallèle. De cela, Le fait que euh, derrière cet apport d'immigration, il euh, y a peut-être un certain nombre de métiers qui seront comblés, mais le coût pour la société euh, en matière sociale, en matière mmh. sécuritaire, en matière d'inemployabilité est aussi extrêmement lourd. Alors, et Gabriel... la deuxième raison, et je oui. vous réponds là-dessus, c'est aussi, c'est vrai, euh, j'ai envie de dire une dérive de l'assistanat en France. C'est indéniable. Il y a des situations aujourd'hui en France, et c'est anormal, où quand on, est, on ne travaille pas, on gagne parfois mieux sa vie que quand on travaille. Et ça, c'est inacceptable. Et donc ça, là-dessus, il y a sûrement y a un certain nombre de mesures fortes euh, à prendre, euh, notamment sur la question des aides sociales, et qui ne sont pas aujourd'hui euh, mises à l'ordre du jour politique.
1: Le travail noir, c'est entre 5 et 6 milliards de pertes pour nos comptes publics, dit Gabriel Attal. Il faut arrêter l'hypocrisie. Est-ce euh, que ce n'est pas la solution Justement De quoi le, le travail, le travail au noir, noir. De, de légaliser ceux qui sont payés au noir aujourd'hui Ah bah oui, mais vous, si vous
2: continuez... Comme ça, voilà. Mais est, est... Est... Non, mais c'est dramatique si vous voulez de raisonner comme ça. Parce que si on. D'ailleurs, c'est plus ou moins les pistes qui sont aujourd'hui en effet euh, réfléchies par le gouvernement. Ce qui est incroyable, c'est d'imaginer qu'en régularisant, euh, on va soudainement régler les problèmes d'emploi en France. Tout ce qu'on va faire, c'est créer un appel d'air supplémentaire à l'immigration. On va avoir de nouvelles personnes qui vont tenter leur chance, parfois au péril de leur vie pour arriver sur le territoire, qui vont travailler de manière clandestine dans l'espoir d'être régularisées. Et en parallèle, eh bien, vous aurez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mmh. un nombre significatif de personnes de nationalité étrangère qui, elles, resteront au chômage parce que notre pays n'est plus en capacité aujourd'hui de pouvoir combler euh, l'ensemble de ces demandes. Donc non, je pense que c'est une très mauvaise euh, solution et très révélatrice d'ailleurs de l'hypocrisie du gouvernement sur ce sujet.
1: Reconquête au mois de décembre, près de 55 000 adhérents sur les 131 000 revendiqués devront renouveler ou non euh, leur carte. Ce sera un premier test pour Reconquête est -ce serait difficile Mais ce qui est difficile, c'est d'exister sans élus, sans ancrage. Ça va être un moment euh, important, c'est sûr. C'est l'anniversaire,
2: la, justement de reconquête, ce jeune mouvement qui a déjà fait beaucoup en quelques, en quelques mois, c'est indéniable, pour exister sur la scène politique. On a beaucoup parlé de l'affaire Lola, on pourrait rappeler aussi l'affaire de Calac, l'affaire euh, au sable d'Olonne. Donc, un, un parti qui joue un rôle significatif déjà, alors que, comme vous le disiez, il n'a pas d'élu. Euh, le fait de ne pas avoir d'élu n'est pas quelque chose de rédhibitoire, il faut quand même le, le dire, et je suis bien placée pour le savoir lorsque j'étais à l'époque au Rassemblement National. Donc, je ne crois pas que ce soit rédhibitoire. Euh, maintenant, à nous d'être. Euh, inventif, si je puis dire, et force de proposition sur le fond pour euh, exister jusqu'aux prochaines échéances pardon, électorales. C'est dur à dire à 8h20 du matin. Et à, donc à <rire> vous d'entrer dans la bataille électorale et de vous présenter bah à moi ou à d'autres, on verra à ce moment-là. Vous oui, parlez, bon. j'imagine, des Européennes. Euh, oui, absolument. Des Européennes, mais c'est des élections qui ont lieu dans un an et demi. Donc aucun parti politique n'est pas plus reconquête que les autres. Aujourd'hui, se pose la question de sa tête de liste. Euh, on fera ça euh, mais en tant que vous, -vous lui, quoi, Les Européennes ou d'être députée euh, en France Et d'abord, euh, euh, autour d'un programme. Mm -hmm. bah, député en France, tout dépend euh, s'il y a dissolution ou pas, euh, à quel moment. Donc euh, bon, ça, c'est les échéances qui s'imposeront à nous. Ce mais qui vous, est sûr, c'est qu'en tant que, que l'une des dirigeantes de Reconquête... Bah, Apparaît normal que je, je, je parte aux élections, ne serait-ce que pour montrer l'exemple.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.